0: Está escuchando al podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio número 43, enfrentando las mentiras que la gente cree sobre la pornografía. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Buenos días, Virginia.
1: Buenos días, Gilbert.
0: Una vez más, acá estamos en nuestro podcast. El tema del día de hoy va a ser...
1: Enfrentando las mentiras que la gente cree sobre la pornografía.
0: Virginia, en el libro Lost Undercover, an FBI Agent's True Story, se revela cómo el agente del FBI, Pat Livingston, pasó varios años encubierto en una operación masiva contra los capos de la pornografía de los Estados Unidos. ¿Por qué pasó la industria de la pornografía de ser algo investigado por la conexión con la mafia? Hacer repentinamente algo aceptado como solo una industria de entretenimiento más.
1: Bueno, hay muchas razones y una de ellas es que el consumo de la pornografía está casi naturalizado hoy en día. Existe una falta de comprensión del efecto de la pornografía en la cultura. Es que la pornografía está en todos lados y es muy accesible. En su teléfono puede descargarse una aplicación. Y el mundo está lleno de imágenes sexuales. Cualquiera puede ver y escuchar representaciones de sexo en películas, anuncios, en el arte y en la música. Y también necesitamos considerar la conexión con el individualismo y el egoísmo extremo en las sociedades de hoy en día. Es ingenuo pensar que lo que haces en secreto no afecta a nadie más. Las visiones seculares sugieren que el sexo hace que todo vaya mejor. Y esta visión del sexo ve a la actividad sexual como algo que alivia la soledad, el aburrimiento, la ira y el estrés. En esta visión, en esta cosmovisión, el, el sexo no solo hace la vida mejor, sino que el mercado secular se puede valer de él para vender cualquier cosa, desde motocicletas hasta dentífricos o zapatos. Si uno añade una imagen sexual a un plan de mercadotecnia, es casi seguro que tenga más éxito. Entonces, una vez más, está naturalizada la pornografía. Algunos creen que los impulsos sexuales no se pueden controlar una vez que se estimulan y que no deben reprimirse. En este punto de vista, los individuos no creen en reglas o en límites y pueden hacer lo que les venga en gana con quienes quieran.
0: En cambio, la cosmovisión bíblica nos muestra que Dios creó a los hombres para tener comunión con Él. Cuando solo hay pocas personas hablando sobre el mal de la pornografía y específicamente del consumo de la pornografía como rando el blanco del diseño de Dios para vivir la sexualidad, es muy fácil para las personas imaginar, incluso para algunos cristianos, que esto no es un gran problema.
1: Exactamente. Hace un tiempo leí un artículo donde se señalaba que hace más de dos décadas... El sociólogo Peter Berger acuñó el término estructura de plausibilidad, estructura de plausibilidad, para describir los sistemas socioculturales de significado, acciones o creencias que son básicos para la vida comunitaria y tienden a ser incuestionables por los individuos en una sociedad determinada. En esta línea de pensamiento, si le hubieras dicho a alguien hace 50 o 100 años que no tuviera relaciones sexuales antes del matrimonio, incluso si él transgredía o ella transgredía, todavía estaría de acuerdo en que la abstinencia tiene sentido y es lo correcto. Esta idea era una parte axiomática de su estructura de plausibilidad, su sentido compartido de significado con la cultura más amplia pero hoy lo que la Biblia afirma sobre el sexo y la sexualidad está tan radicalmente fuera de sintonía con lo que es común en la cultura, por lo que no podemos esperar más que resistencia a la visión cristiana. Nuestras creencias bíblicas ya no son parte de la estructura de plausibilidad cultural en nuestras sociedades.
0: No sé si sabías que aproximadamente 4.2 millones de sitios web son pornográficos. ¿Sabías que se envían aproximadamente más de 2.000 millones de correos electrónicos pornográficos todos los días? Quizás lo peor de todo esto es que según diversas investigaciones, el grupo de consumidores de pornografía en Internet más grande y de más rápido crecimiento tienen entre 12 y 17 años.
1: Lamentablemente es así. Y como hicimos referencia en otro podcast, el hecho es que el Internet es tanto amigo como enemigo. El Internet proporciona acceso ilimitado a información útil de todo tipo, pero también está contaminado con contenido no regulado y la pornografía a menudo lo invade sin previo aviso.
0: Y para hablar de este tema, tenemos un invitado en el día de hoy. Adelante con
2: la entrevista.
1: Buenos días. ¿Podría presentarse...?
2: Muy buenos días. Sí, claro. Bueno, mi nombre es Fred Geerman y sirvo al Señor aquí en los ministerios de Pure Life. Actualmente trabajo como coordinador de relaciones con donantes.
1: ¿Qué son los ministerios Pure Life? ¿Cuál es su visión y su misión?
2: Bueno, los ministerios de Pure Life somos un ministerio que se enfoca en disipular a hombres. Generalmente hombres cristianos que han caído en el pecado sexual habitual hombres en la iglesia que están atrapados y desean una salida. También a través de programas de consejería telefónica, ofrecemos ayuda para las esposas de esos mismos hombres. Y además, de manera telefónica, también ofrecemos consejería para las mujeres quienes luchan contra la lujería también. No es un pecado ni, ni una lucha que solamente tiene que ver con los hombres, ¿cierto?
1: Así es. ¿Ustedes están eh, ubicados en Estados Unidos? ¿Esa es la audiencia de trabajo?
2: Sí, nos ubicamos uh, aquí en el norte de, del estado de Kentucky.
1: Tenemos muchos que son parte de nuestra audiencia, que hablan español y viven en los Estados Unidos. Por eso quisiera preguntarle cuál es la línea telefónica para poder ponerse en contacto con ustedes.
2: Nuestra línea telefónica 859-822-4444 y también tenemos un eight 1-800 que sería 888-PURE-LIFE.
1: 888-PURE-LIFE. Perfecto. Vamos a poner todos estos recursos y los, la información al respecto en la base de datos de nuestra página. Quería preguntarle a qué se debe la epidemia de pornografía en esta generación.
2: Bueno, la gran proliferación de la misma, ¿no? La facilidad de acceso, la explosión y el renombre y la fama de la Internet. La proliferación de una sociedad loca por sus pantallas y sus aparatos. ¿eh? Hoy día la pornografía se convierte en, simplemente en una cosa más para ver en nuestras pantallas, en nuestros aparatos, donde sea y cuando sea. En suma, es el agravamiento de la moral común. El mundo no tiene compás moral. Estamos en los tiempos finales, ¿no? Estamos llamando al mal bien y el bien mal. Es una locura. El mundo en lo cual nos, nos encontramos es una locura total. Lamentablemente, ya no se trata de que sí si su hijo va a ver la pornografía, sino cuándo. Nuestro enemigo es extremadamente astuto. Sin duda, Satanás, a través de los pornógrafos, están apuntando a esta generación. Parece que la industria pornográfica está tratando de enganchar a los consumidores más jóvenes. Si ellos pueden enganchar a un niño de 8 y 10 años, es mucho menos probable que esos niños busquen una salida, ni mucho menos encontrar una. Sin mencionar la justificación y a la mentira que queden. Si todos mis amigos lo están haciendo, ¿cuál es el daño? ¿Cuál es el problema? Parece que en general las sociedades entran en ciclos, ¿no? Una vez que una generación se dedica por completo a buscar placer a casi cualquier costo, en cualquier momento, esa generación está en rumbo a la autodestrucción y su desaparición final. Hemos llegado a un punto en nuestra sociedad donde las personas están obsesionadas con encontrar el placer e incluso mantener algún tipo de estado de eu euforia. Hoy día pensamos, si yo no estoy contento, hay algo mal en mí. La sociedad actual se opone y rechaza completamente sola la idea de la incomodidad y la inconformidad. Más nuestros aquí en los ministerios de Pure Life, no estamos juzgando a nadie. Todos nosotros aquí en el personal pasado o presente, estábamos atrapados en la inmoralidad sexual. Y cada uno de nosotros nos considerábamos y nos evaluamos nosotros mismos como adictos a la lujuria, de una forma u otra. Incluso el presidente y el fundador Steve Gallagher dice la palabra en Galatas 6 y 1. Hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, restauren el tal con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo, no, no sea que tú también seas sentado. Podría ser nuestra declaración de, de misión, ¿cierto? O la declaración de misión de cualquier ministerio que busca rescatar a los hermanos y hermanas que han caído en el pecado habitual.
1: ¿La pornografía solo afecta a la persona que la usa? ¿De dónde viene esta mentira de que la pornografía solo me está afectando a mí individualmente?
2: ¿De dónde viene la mentira, verdad?
1: Sí, porque uno de los argumentos más fuertes que se usan para mentirse a sí mismo, aún cristianos, es decir, bueno, en realidad no estoy lastimando a nadie. Bueno, tal vez estoy eh, mal con Dios, pero no se dan cuenta de que hay efectos sociales también.
2: Como hablé antes, ¿no? Eh, Satanás es muy astuto. Eh, él sin duda, surgiere esta mentira nuevamente. Nosotros tendemos a... ...racionalizar y minimizar nuestros pecados Y lo que hago, y la mentira si sí es, lo que hago conmigo mismo, solo me afecta a mí mismo. But eso es mentira. Caímos en, a, en aquella mentira. Obviamente hemos perdido el temor del Señor y la, la vergüenza que tiene con desagradarlo, ¿no? Somos criados para relación, ¿no? Somos criados para adorar y tener relación con Dios y también con, con los otros. Si un, si un hombre que es, o una mujer está atrapado en la pornografía, eso crea paredes en el medio de sus, cada relación. Bueno, sí, eh, todo el pecado le estima a alguien más, ¿no? Porque estamos creados por tener relación, relación con Dios y relación con otros. El pecado es como una piedra que cae en un lago y tiene ondas expansivas, y esas, esas ondas le toca a todo alrededor, ¿no? De eso yo puedo hablar de manera personal, como padre. Por un tiempo, cuando mi hija tenía como 17 años de edad, yo sentí que se erigía un muro.
1: Se erigía un muro.
2: Se estaba edificando un muro en entre mi hija y, y yo mismo, en mi delusión, porque el pecado trae mucha delusión, ¿no?
1: El pecado te engaña a ti mismo.
2: Bueno, en mi propia delusión y mi orgullo, que siempre acompaña el hombre uh, y la mujer que están en el pecado sexual habitual, supuse que mi hija tenía el problema. El Señor reveló que fue mi propia culpa y mi pecado que fue afectando gravemente mi relación con ella. Porque ella se estaba acercando rápidamente a la misma edad de mujeres jóvenes que estaba consumiendo yo con mis propios ojos. Yo misma era el problema, no ella. Y eso afectó profundamente nuestra relación. Yo mismo construí el muro que quedaba entre nosotros con mi pecado y mi lujuria. Esto también ocurrió en mi matrimonio. Mi esposo estaba profundamente herido y afectado con, cuando se descubrió mi pecado. Rompió por siempre una profunda confianza y, y vínculo. No quiero decir que no hay perdón entre un matrimonio, pero se rompe. Se rompe y se afecta cada re relación. Cuando un hombre o un joven empieza a ver la pornografía habitualmente, no se puede escapar la perversión y la distorsión de su propia mentalidad. ¿Cómo que no va a afectar a nadie más? Si es heterosexual, el hombre ya no tiene una perspectiva saludable hacia las mujeres. Él mira a todas las mujeres como un objeto, un objeto de sus propios deseos y fantasías, su filtro mental. Si podemos decirlo así, su filtro mental está muy dañado, sino destruido por completo. Depende a, a lo largo del de tiempo que está mirando la pornografía, ¿no? ¿Cómo que no va a tener problemas con, en sus relaciones con mujeres? ¿El tipo anda completamente solo en la vida? ¿No tiene esposa? ¿No tiene hija? ¿No tiene mamá? ¿No tiene hermanas? Claro que su pecado va a afectar a los demás. Ni mencionamos la inclinación de un adicto a, ais a aislarse a los demás, afectando todos sus relaciones. Si está aislado, si está uh, por la pena ¿no? y vergüenza que viene con esa adicción. Y no importa si cristiano o joven lucha en contra la atracción hacia el mismo sexo. De hecho, aquí tratamos la lujuria de cualquier tipo, así como es, como un pecado, da igual.
1: Muy claro. Eh, usted mencionó el tema de la adicción, por eso quisiera también preguntarle ¿cuál es la diferencia entre los que solo luchan con la pornografía y los que tienen una adicción a la pornografía?
2: Bueno, esa pregunta tiene dos partes, ¿cierto? Primero, ¿qué es luchar? ¿Luchar contra qué? ¿La pornografía? Si la pornografía es algo que uno tiene que buscar, hay que sentarse frente a la computadora o abrir un app en el celular, que sea YouTube o otra cosa. ¿Dónde queda la lucha? Ahí no se queda la lucha. Ya es demasiado tarde luchar. La lucha en sí queda dentro del corazón de hombre. Voy a leer de la, la Biblia de las Américas, ¿no? Santiago 1, 13 a 15. Que nadie diga cuando es tentado. Soy tentado por Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y el mismo no, no tiente a nadie. Sino cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha conocido, da luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, consumado engendra la muerte. Aquí tenemos la prueba bíblica, ¿no? El origen, el origen de la lujuria queda en el propio corazón del hombre, cualquier hombre. Y en la segunda parte la cuestión queda la palabra adicción. Uno se puede definir esa palabra de muchas formas. En palabras breves no usamos la palabra adicción aquí mucho, ni hablamos mucho del pecado sexual del individuo aquí. Simplemente porque el, el pecado sexual en realidad solo es el fruto. Es un fruto de una vida totalmente desprovisto de la disciplina espiritual y moral. No tratamos el fruto, sino atacamos las raíces. Toda raíz de pecado se, or se origen en el orgullo. El adicto entre camillas es una persona más arrogante y orgulloso y más egoísta de todos los demás. Y yo te puedo decir eso con mucha confianza porque yo fui uno de ellos. No gastamos tiempo en hablar de su pecado sexual aquí. No pasamos mucho tiempo en hablar de su pasado ni su historia familiar. Pero sí hablamos mucho de la condición actual de su corazón y los desafiamos en, a, en amor sobre sus actitudes hacia Dios y hacia los demás. Nuestro enfoque no es psicológico, sino bíblico. Y gracias a Dios y por su, su gloria hemos tenido bastante éxito en, y tenemos muchos testimonios muy lindos de vidas completamente transformadas a través del arrepimiento sincero y el proceso de la santificación.
1: ¿Cuántos han pasado por este programa que tienen en el ministerio? Porque es una forma también de traer esperanza a muchos que están atrapados, ¿verdad? Con la pornografía.
2: El, el año que viene vamos a celebrar el 30 aniversario del programa uh, residencial, lo que le llamamos acá. Ahora mismo tenemos 75 camas. Tenemos, eh, tenemos espacio de... No están llenos todo el día, todo, los, todo el tiempo, ¿no? Pero
0: Una pregunta. Si es residencial, ¿cuánto tiempo es que se quedan con ustedes en su programa?
2: Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Um, ¿Cuánto tiempo? Por muchos años el, 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 el curso fue como seis, siete meses. En 2015 extendieron el curso de, de, de seis a siete meses a nueve. Y si los estudiantes, los alumnos, los, los hombres de la iglesia están vienen, con corazones cauterizados, <risa> si somos honestos, son tan duros en su mentalidad y su, su corazón que toma más tiempo. Siguen, si, si, Es un programa voluntario, ¿no? Si ellos deciden que va a seguir los caminos del de Señor, va a submetir al, al proceso. El adicto en sí es dos cosas. Es muy egoísta y no tiene disciplina. Cuando yo dec, decidí participar en el programa como estudiante, ya mi... Mi vida eh, era como un, un desastre. Yo sabía que me faltaba mucha disciplina, mucho más disciplina espiritual. Yo miré el programa como, ya, voy a volver al, al bootcamp, ¿no? Voy a, necesito volver al entrenamiento básico con Jesús y por eso vine.
0: Hoy en día el programa entonces es de nueve meses que la persona vive con ustedes
2: nueve meses, pero, pero hay algunas excepción, muchos alumnos, yo mismo, yo yo sabía, bueno, yo sentía, yo sentía el Espíritu Santo que me estaba diciendo que extenderme dos meses más. Y si, y si yo no lo hago, si yo, si yo no submito al, al Espíritu Santo y eh, la voluntad del Señor, no estaría sentado aquí hablando con ustedes, ¿no? Es una cosa...
1: Porque no es solamente de entender intelectualmente, sino permitir una obra de Dios en nuestras vidas. Por eso es un tiempo que cada uno necesita saber cuánto le lleva esta transformación, ¿verdad? Esta metanoia.
2: La, la cruz, la cruz es chocante. Y el intercambio que representa la cruz es, es muy simple, pero no es fácil. Nosotros uh, confundimos, yo creo, en inglés y tal vez en español también, la diferencia entre simple y fácil. El evangelio es simple. Lo que nos ofrece eh, el Padre Santo a través de su Hijo Jesús es un intercambio de vidas. Nuestra vida por la vida de Jesús. Y es, una, es un intercambio total. Tener mi propia vida y servir a Cristo, y así no es. Dice la palabra que hay que tomar su cruz, ¿no? Negarse a sí mismo y anda, y anda con él. ¿Y, ¿Y cuál es el intercambio? No es como lo que decimos en inglés, no brainer. Eso no tiene cerebro para aguantar a mí, mi vida si Dios mismo le está ofreciéndome el, 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 el de él, el, el Zoe en el, en el griego, ¿no? el Zoe de él me está ofreciendo.
1: ¿Algo más que quisiera agregar?
2: Ok. Ok. Bueno, con mucho gusto y gracias de nuevo por la oportunidad de estar con ustedes. Nuestro website es en inglés purelifeministries.org. Purelifeministries.org. Tenemos recursos en español y eh, tenemos una, una página en sí, especialmente uh, para eso. De nuevo, si está en los Estados Unidos y, y, quiere, y tiene pregunta, es, puede marcar al 888-PureLife por el número, el número local 859-824-4444.
1: Muchísimas gracias por este tiempo y una vez más los felicitamos y adelante con esta obra.
0: Gracias, Fred, por estar con nosotros. Virginia, ¿qué otra cosa quisieras enfatizar en estos minutos finales?
1: Como hemos mencionado en el podcast número 16 que lleva por título La industria pornográfica tiene víctimas, la adicción a la pornografía tiene un gran impacto negativo en las relaciones. Los seres humanos estamos diseñados para tener relaciones y necesitamos la interacción social y el sentido de comunidad, pero no la falsa intimidad que proporciona la pornografía. Como muchos señalan, cuando las personas se vuelven adictas a la pornografía, comienzan a perderse la construcción de esas conexiones reales. Y es más, a medida que los adictos se vuelcan más hacia la pornografía y la adicción sexual, pueden perder por completo su deseo de tener relaciones sexuales reales. Por otro lado, los adictos al porno se aíslan y se vuelven retraídos de sus amigos y familiares, desconectándose emocionalmente y muchos cayendo en depresión. Por lo tanto, como decíamos anteriormente, la pornografía tiene efectos negativos y la pornografía sí tiene víctimas.
0: Esta es una de las razones por las que realizamos anualmente nuestra campaña de la cinta blanca contra la pornografía. Este año, la fecha es del 22 al 28 de septiembre. Y para más información y recursos pueden visitar nuestra página www.espaciosdetransformacion.com www.espaciosdetransformacion.com